0: En Estados Unidos, en el estado de Georgia, el senador demócrata Rafael Warnock ganó la reelección y derrotó al republicano Herschel Walker en la segunda vuelta de las elecciones para un escaño en el Senado de Estados Unidos que han generado gran expectación.
1: Es un honor para mí pronunciar las cuatro palabras más poderosas jamás pronunciadas en una democracia. El pueblo ha hablado.
0: Con más del 95% de los votos escrutados, Warnock recibió el 51,4% de los votos, mientras que Walker, el candidato respaldado por Trump, recibió el 48,6% de los votos. Durante su discurso de victoria, el senador Warnock también advirtió que la supresión de la participación electoral sigue siendo una gran amenaza. Rafael Warnock se convierte en el primer senador negro de Georgia en ocupar un escaño en el Senado durante un mandato presidencial completo y su triunfo le otorga a los demócratas una mayor mayoría de 51-49 en dicha cámara. Para ver nuestra charla con la cofundadora de la organización que defiende el derecho al voto de la comunidad afroestadounidense, Black Voters Matter Found, la Toya Brown, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, la organización Trump fue declarada culpable de los 17 cargos de los que estaba acusada, incluidos fraude fiscal, conspiración para defraudar y falsificación de registros comerciales. El veredicto con condenatorio se produce luego de que la Fiscalía del Distrito de Manhattan realizara una investigación que duró tres años. Las condenas se centraron en que la organización Trump brindaba un alto nivel de vida a sus ejecutivos, que incluía departamentos y automóviles de lujo y bonos en efectivo, y no pagó los impuestos correspondientes a estos lujos durante un periodo de 15 años. El ex director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, al se declaró culpable de fraude financiero en agosto, y los fiscales dicen que Trump fue quien autorizó el fraude fiscal, aunque el expresidente no fue acusado en relación a este caso. Trump y sus hijos aún enfrentan una demanda civil por fraude aparte que presentó la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero, dice que remitirá recomendaciones de acusaciones penales al Departamento de Justicia. Se desconoce si alguno de esos cargos estará dirigido al expresidente Donald Trump. Se espera que el comité publique su informe. Final para Navidad. En noticias relacionadas, los legisladores se reunieron en la rotonda del Capitolio el martes para entregar medallas de oro del Congreso a la policía del Capitolio y la policía metropolitana de Washington, D.C. por su accionar del 6 de enero de 2021. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., Robert Conti.
1: Muchos de nosotros todavía llevamos las cicatrices físicas, mentales y emocionales, producto del asalto violento que una multitud llevó a cabo en un intento por detener el conteo de las papeletas electorales. Aún se puede escuchar alto y claro cómo palos de metal y otros objetos golpeaban cuerpos, cascos y escudos.
0: May still ring loudly. Durante la ceremonia, la familia del oficial fallecido Brian Sicknick se negó a darle la mano al líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y al líder del Grupo Republicano en el Senado, Mitch McConnell. Sicknick tuvo dos derrames cerebrales y murió un día después de responder al asalto del 6 de enero de 2021. El fiscal especial que investiga al expresidente estadounidense Donald Trump emitió citaciones formales a funcionarios de los estados de Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin para que presenten ante gran jurado en los registros de cualquier comunicación que esté relacionada con el expresidente, su campaña y sus aliados. El fiscal especial Jack Smith fue designado el mes pasado por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para dirigir las investigaciones sobre el papel de Trump en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como para determinar si Trump manejó de forma inadecuada documentos clasificados. La Corte Suprema de Estados Unidos está escuchando este miércoles alegatos orales del caso Moore contra Harper, un caso que crucial relacionado con las elecciones que, según advierten los expertos legales, podría alterar el proceso electoral en todo el país y amenazar la democracia estadounidense. El caso se centra en la teoría de la legislatura estatal independiente y busca otorgar a las legislaturas estatales la autoridad casi total en cuestiones relacionadas con las elecciones, invalidando de este modo a los tribunales, los gobernadores y las constituciones estatales. El caso fue presentado por los legisladores republicanos del estado de Carolina del Norte después de que que los tribunales estatales anularan los mapas electorales que habían sido ilegalmente manipulados a favor de su partido. En Estados Unidos, un juez federal condenó al abogado Michael Avenatti a 14 años de prisión y le ordenó pagar 11 millones de dólares en restitución por robarle millones de dólares a sus clientes y obstruir los esfuerzos del servicio de impuestos internos para recaudar impuestos sobre su negocio. Avenatti, más conocido por representar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, en su caso contra el expresidente Donald Trump, Trump ya cumple una sentencia de cinco años por otras dos condenas. La Fiscalía dice que Avenatti le robó a sus clientes para pagar lujos personales, entre los que se encuentra un avión privado. En noticias internacionales, la policía alemana arrestó en la madrugada del miércoles a 25 personas sospechosas de conspirar para derrocar al gobierno. Se dice que los sospechosos pertenecen a una organización de terrorismo doméstico de extrema derecha llamada Ciudadanos del Reich, que cree que Alemania está controlada por un estado profundo. Los planes incluían atacar el Reichstag, el edificio del Parlamento Alemán. China anunció cambios importantes en su política de cero COVID, flexibilizando algunas de sus reglas más estrictas, incluida la posibilidad de que las personas que padezcan síntomas leves o sean asintomáticas puedan aislarse en sus casas en lugar de hacerlo en un centro de aislamiento. Además, se revierte el requisito de tener que presentar resultados negativos de pruebas de coronavirus, así como el sistema QR de seguimiento de contactos para ingresar a la mayoría de los lugares públicos. Los cambios se producen tras las protestas públicas poco habituales contra la política de cero COVID impuesta por el gobierno que se llevaron a cabo en el país. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por cargos de corrupción y sentenciada a seis años de prisión. La vicepresidenta, quien sirvió dos mandatos como presidenta de Argentina, también recibió una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Cristina Fernández negó los cargos y se espera que apele la sentencia. Sus partidarios salieron a las calles para condenar el veredicto del martes. Cambiaron a los militares por los jueces corruptos, los jueces al servicio de los poderes concentrados
1: de la economía. Hoy hay que estar en la calle para liberar a
0: Cristina y para que se termine el laufer en nuestro país. El Parlamento de Indonesia aprobó un nuevo y amplio Código Penal que prohíbe las relaciones sexuales extramatrimoniales a cualquier persona que viva en el país e incluso que lo visite. Las personas LGBTQ corren particularmente riesgo ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal en Indonesia. El Código Penal también castiga a cualquiera que insulte al presidente o exprese opiniones que se aparten de la ideología nacional. Manifestantes se congregaron el martes frente al Parlamento en la ciudad de Yakarta.
1: Para el el gobierno debería enfocarse en hacer valer los derechos civiles de las personas en la economía y la cultura y en garantizar oportunidades laborales acceso a la atención médica, etc. Las autoridades deberían haber aprobado leyes relacionadas con eso por el contrario, aprobaron una ley que no es democrática controla nuestras vidas privadas y no está dirigida a los asuntos públicos es un revés para nuestro país que ha luchado por una reforma y ahora estamos retrocediendo yang reformasi.
0: En Estados Unidos, un juez federal de la ciudad de Washington, D.C., desestimó una demanda contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, que presentaron la prometida del periodista Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en 2018, y su organización activista. El juez citó en la demanda la concesión de inmunidad soberana que le otorgó el gobierno de Biden a Bin Salman, a pesar de que el príncipe heredero y ahora primer ministro saudí admitió que el asesinato tuvo lugar bajo su supervisión. Visite nuestro sitio web democracinau.org barra es para ver nuestras entrevistas sobre este tema. En Estados Unidos, fiscales del Estado de Colorado acusaron de 305 cargos penales, entre los que se incluyen delitos de odio y asesinato, al sospechoso del tiroteo masivo que ocurrió en noviembre en el Club Q, un club nocturno LGBTQ. Cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas en el tiroteo. En Estados Unidos, la Junta de Supervisores de San Francisco votó el el martes para prohibir que la policía use robots asesinos. La votación revierte una decisión que la Junta había tomado la semana pasada de permitir el despliegue de robots cargados de explosivos, lo que provocó la indignación de los residentes y activistas en defensa de los derechos de los ciudadanos. El Departamento de Policía de San Francisco aún podrá usar los robots en algunas situaciones que no sean letales. La ciudad de Washington, D.C. se convertirá en la ciudad más poblada de Estados Unidos en ofrecer viajes gratuitos en autobús a partir del 1 de julio de 2023, luego de que el Consejo de la Ciudad votara el martes a favor de la medida. El proyecto de ley también establece que se inviertan millones de dólares adicionales en el sistema de autobuses de Washington, D.C. y que se agregue el servicio nocturno en 12 rutas. A finales de diciembre se llevará a cabo una votación sobre la medida. Esta semana se dio comienzo a la conferencia de la ONU sobre biodiversidad COP15 en la ciudad canadiense de Montreal. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la conferencia con una dura advertencia.
1: Con nuestro apetito insaciable por un crecimiento económico desigual y descontrolado, la humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva. Estamos tratando a la naturaleza como un retrete, lo cual en última instancia es un suicidio indirecto, porque la pérdida de la naturaleza y de la biodiversidad conlleva un alto costo humano, un costo que medimos en la pérdida de empleos, el hambre, las enfermedades y las muertes.
0: Un grupo de activistas indígenas y ambientales interrumpieron un discurso del primer ministro canadiense, Justin Trudeau sosteniendo una pancarta que decía genocidio indígena igual ecocidio, para poder salvar la biodiversidad dejen de invadir nuestras tierras. Mientras tanto, un nuevo informe de la Organización Ecologista Sin Fines de Lucro, Amigos de la Tierra, revela que los intereses corporativos han guiado la redacción del convenio sobre la diversidad biológica, un tratado internacional de conservación. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.